0: 定年だ世界一周しちゃった定年だ世界一周しちゃった第三十話です前回の放送は、えー、クリスマスイブに、えー、プレゼントとして、えー、南極に行った船からですね、えー南極海に飛び込むというですね、えー、まさに驚きのプレゼントが船からありました。えー、今日はです、ね、クリスマスなんですね。クリスマスは朝から快晴でした。えー、南極はですね、もちろん、えー、人が暮らしていないし、工場もないからですね、今まで見た青空の中で最高の青空でしたね。ゴムボートで上陸して、えー、今度山を登るんですけどね、岩石のようなものを履いて山に登ります。途中で何回もペンギンギの隊列が横切っていきますもちろん触れてはいけません。えー、しかし近づいてくるんですね。だから避けるのが大変なんです。まあこんなにですね間近に見えるとはね思いませんでしたね。そして頂上へ遠くの湾に乗っている自分の船が見えます。結構歩きましたね。改正のためにですね途中で防寒具を脱いで、えー、最後はですね、えー、下着1枚になるぐらい本当に暖かい地球の一番下なんですけどね南極に来たなーって地球の頂点ですよね下でもねそういう気がしましたそしてですね、えー、25日の夜はいよいよクリスマスプレゼントですね、えー、前回お話ししたように、えー、オプショナルツアーで、えー、クリスマスの夜を南極大陸の上で過ごそうというですねえー、ツアーがあるんですねで、これは野外で一晩過ごすんですで夕食を食べてボートで上陸しますで、各人に、えー、寝袋が与えられてですねその寝袋を納めるですね穴を掘るんですね四角い穴をですねでなぜかというと風がビュンビュンきますからね、えー、結局氷のこう何ていうんですか、ね顔桶みたいな形ですよね。よく見たら顔桶ですよね。顔桶みたいな形にして、その中に、えー、極寒用のですね、寝袋を引いて、えー、過ごすわけなんです。で、12月でしたので、ね、平均気温はですね、マイナス30度ぐらいでした、えー。夜は曇っていてですね、少し風もありました。まあ、そんなもんなんですけどね、ところがね、トイレはですね、こう雪の壁に囲まれてドラム缶が1個ポンと置いてあるんですねでまあ前の方は少し雪の壁になっていますけどもしたい時には、まあ、そこへ行ってドラム缶の上にですねまたこしてお尻を出すしかないですねこれ寒かったそう、えー、で、えー、極寒用のですね寝袋はですねバーッとジッパーで締めて顔の本当に目だけを出して寝ます。でところがねこれはなかなか寝つけないですね寒いんですよねでうとうとうとしただけで寝不足で朝の5時にはですねついに外に出て体操しましたで6時にね迎えのボートが来て無事帰還いたしましたえー、まあ変だなしですねこの船は大変快適ですよねこんな,な高額のお金を払って船で泊まれるのにさらに10万の追加料金払ってです、ね、外で寝袋で寝れると、まあ、南極で、ね、マイナス30度の中でまあこれもですねいい経験かなと思いましたねで帰りのですねドレク海峡もあなんといいことに波もなくですね、えー、無事に帰りその間はですね朝ヨガのイベントがあったり昼はデッキでのんびりしたり次のですね旅先の計画を立てたりしますで夜はですねチャリティーがあってシャンペーンを飲みながら参加しますまあ、チャリティーはどういうことがあるかと,と船長と一緒に操作、えー、室に入れる件とか古い地図を売ってたり落札するとかですねいろんなこうチャリティーをししながら落札していくんですねで、えー、最終的にはそのお金は全部自然保護にあたられるそうです。しかし、ですねここでも金持ちの中国人たちがです、ね、どんどん値を釣り上げていくんですね、オークションですからね。えー、乗船客はあまり落札中国人の落札率の高さにちょっと眉を潜めていましたね。本当に中国の観光客は世界中に増えてきましたね。でこれで10日間のあ航海は終わりです。で、ウーシュアイの港からですね、空港へ行って、ブエノスアイレスへ飛びます。アルゼンチンのですね、同じアルゼンチンですね。で、空港には、えー、フェルナンド先生という方とですね、お弟子さんが、フランコが向き合いに行ってくれました。これ、何の関係かと言いますとですね、実は私、50歳を過ぎてですね、世界一周を考えたときに、なんかご真実がいるんじゃないかと思ったんですね。で、私、ほとんど武道なんかしたことがなかったんで、で、いろいろ見学に行ったんです。えー、空手とか、少林寺とかね。ところがですね、みんな蹴ったり殴ったりするんで、いや、これはだめだと言うんで、人に聞いたらですね、合気道はいいよと。えー、基本的に試合はないし、殴ったり蹴ったりしないから、相手の力を使うからね、これいいよということで、えー、52歳ぐらいですかね。習い始めましたこの時にはですね黒ででしたで通ってる道場「えー、陽親館あ合気道竜」っていうんですけどね浦安に本部があるんですけどもそこの本部の創設者の安藤師範がですね世界中のですね人たちが集まるんですねお弟子さんがあロシアだとかそれとかウクライナとかねアルゼンチンだとかいろんな。でそこでえー有段のですね、3段以上とか4段以上の試験を毎年受けに来るんですね。で、その中にアルゼンチンから来てる先生がいらっしゃって、ベルナンド先生ですね。で、えー、アンドがですね、じゃあ教えるよって言ってね、教えとて、あの、紹介してあげるよって言って、旅の途中で日にちが決まったので、メールしたらですね、そしたらそのメールを、えー、転送してくれて、先生がですねいつ何時に氷河期を作るの何時って言ったら空港まで迎えに来てくれたんですね車でで先生の家に泊まれって言うんですねいや申し訳ないなと思ってですねで、えー、夜はですね先生の家からベネスアレスの街をですね、えー、夜の街を感動させてくれました一緒にですねで、えー、夕食はマラドーナがですね通った店っていうところで、えー、またこれ歓待を受けましたね本当にですね、このなんていうかな、その先生はですね、あの銀竜館あの、アルゼンチンは銀で有名なんでね、えー、本部が竜って言って、銀竜館の創設者なんですね、で50いくつで、弁護士の先生ですねで、200させていただきました。で、2日目の夕方にですね、近くの銀行の体育館で、合気道の稽古があるって言われたんですね、それで急遽先生の道義を借りて参加しました。道場はです、ねえー、柔道でアルゼンチン代表が、えー、稽古している道場なんですね。だからちょっとマットでしたねで。10人近くの方が熱心に稽古してました。ちゃんと最初から正座して礼もしますしね。で、日本から来たという、えー、看板がありましてね、こいつらすごいんだろうなって、大したことないんだろうしね。だからなんかすごい緊張しましたね。なんか、ヘマやっちゃいけねえなと思ってですね。でその後でですね、みんなで、ね、移動してえー、歓迎会をしてくれました。ビールを飲みながらですね、えー、ビザをピザを食べて、肉を食べてで、まあ、スペイン語が多いんでね、手振り身振りで、で楽しいし一,一夜になりましたね。地球の裏側でですね、えー、初めて会ったのに、合気道でね、つながるっていうのはすごいですね。このあとですね、フェンナンド先生もフランコもですね、それから仲間がね、5人、えー、日本にいていろいろ受験に来たりしましたベルナン先生のお父さんも来られましたねもちろん成田までお迎えしてお見送りもさせていただきましたで、その日の夜ですね次の日はフェルナンド先生のお父さんの家でねバーベキュー大会までやっていただきましたでねあの合気道の話なんですけどね結局ですね、えー、こう体を守るっていうことで、ね、聞いてみましたらねいろんな人がは,はっきり言いました、えーまあ、よっぽどね、師範の,のようになれば別ですけど、それ以外はですね、危険な目にあったら逃げなさいということですね、これが一番のようですね、いらぬことをかじって戦っちゃいけませんっ、ね、て、日本人はすぐ泥棒を追いかけたりしますからね、よく殺されたりしますんで、いけないと思います。で、次に大晦日になることですねで、大晦日は先生の一番弟子のフランコがですね、自宅に泊めてあげるってですね、で、大きな一軒家でした。でご両親は旅行中ということでしたね。このあとにです、ね、ご両親もですね実は日本に来ましてね、うちの家に泊まってもらいました、あのお寿司食べながらね。で、えー、夜になると、ですね、えー、フランコの友達のヤン君がですね車で迎えに来てくれたんですねで。大きなマンションの一室に連れて行ってくれました。14階でしたね。300平米ぐらいありましたから、すっごい大きかったですね。ヤン君のお父さんが持ってるんですけどねでそこに美人の妹さんとご両親が登場しましたとっても大きな工場を経営してるということですワインを見ながらですねワインを飲みながらベランダからですね外をこうブエ、えー、ノスアイレスの街を見る眺めてたんですねそうしたらですね12時近くになったらバババババババババババババババがババババババもう戦争が起きたかと思うぐらいですねバンバンバンバンバンバンバンバンンンンン見えたすかりこれで後で聞いたらブエルネスアイルスの名物なんですねでこんなのガイ外で載ってないんです新年を迎える、えー、打ち上げ花火ですもう街中といっても東京23区ぐらいあるんですけどねそれを個人の家からですよそしてマンションの窓からで公園からですねそれもあのー、日本で言うピューンとか言うんじゃなくて本物のあの日本でプロがあげる大きな花火ですねこれはすごかったですねでもう見学してるブランドにも飛んでくるんです近くのマンションから打ち上げますからねまあすごい零時から三時頃まで何百発打ち上げるんですかねでフランコに聞いたらですねだいたい次の日のね、えー、長官にはですね、えー、たくさんの人が怪我したっていうことが載ってるそうですすごい体験でしたもうその日もですねベロンベロンになってフランコの家に泊まりました、えー、それではですねこの時の音を聞いていただきたいと思いますまずですね、えー、フランコがあ挨拶をしてくれたんですねあの動画撮るから挨拶してくれって言ったらですねこんな感じです、えー、お願いします、えー<笑> Sunagawa friends, I sent you a very lovely、uh, New Year wishes、uh, from here, from Franco, from Argentina. Thank、uh, you. And in, the, in the Spanish, please. Ah, bueno, a los amigos de, de Sunagawa les mando un, un fuerte abrazo y un saludo enorme. Y, y espero que la pasen genial y que este 2016 la pasen buenísimo. Voy a ir para allá, así que me van a ver. セキュこういう具合にですね酔っ払ってですねあ,のあれをしましたあのメッセージもらったんですねみんなにあの聞かせようと思ってね次にですね、えー、聞いてほしいのはそのマンションの上からですね眺めてる時の花火の音です,すごい音がするんです。これはですね隅田川の花火をですねもう本当に、えー、何百メートルおきにブワーっと一斉に上げて3時間打ち上げまくるというあれですねすごい音でしたあ。だけどいい経験しましたねこういうのはやっぱり地元の人の家に泊まって、あのー、大晦日にねいないと体験できないですね大変貴重な経験をさせていただきました。さて、えー、昨日はですね、フランクの家に泊まったので、えー、1日にですね、今後のこともあって、えー、ウィッシェ、あのー、ウネスのアイレスにあるです、ね、日本人宿に泊まって情報交換をするのがありましたで。ウィッシャーにあるです、ね、伝説の上野山荘というのがあるんですね。今あのもうなくなったみたいです。そこの別館があ、まあ、銀座みたいなところ、レティーロという地区にあるんですね。でバスターミナルから近くで便利で、えーまあ、日本の銀座の裏道のようなところがありますね。だからブログによるとです、ねえー、抱きつきゴートがいっぱいいるというのが書いてありました。とっても便利な立地なんでね、泊、まあ、まる前は少し気をつけた方がよろしいかと思いますね。で、20人以上の日本人が泊まっていました。宿の評判もいろいろです。私は快適に過ごさせていただきました。で、あさってからの予定を立てるために、ね、情報収集も兼ねました。何人もですね、いろんな日本人宿で知り合った旅人に再会しました。海外には日本のようなですね、正月休みなどないので、どこも営業しています。昼はです、ね、貧しい環境からあ大統領府島へ上り詰めたです、ね、国民的歌姫エビータの歴史をです、ねえー、探訪してきました、博物館、歴史館ですね。33歳で亡くなったんですね、えー。とっても無念だったでしょうね。えー、それでバスターミナルであさってのです、ね、パラグアイ向けのチケットを購入しました。えー、で一つねここでね私ね一番閉まったと思ったのはね実はあのアルゼンチンで一番行きたいところがあったんですねそれなんでかというと世界で2番目に美しい本屋っていうんですねこう劇場のような本屋があるんですねこれをねコロッと忘れてて行きそびれましたでアルゼンチンはですね、えー、ヨーロッパからこうなか移民できていますのでなんて言うんですかねパリに負けたくないと俺はここで成功したぞっていうね証しを立てたいんですねだからあのパリとまあ踊るとも勝る勝らない、まあ、いい勝負オペラ座もありますだから当時の人のですねなんか心意気を感じましたね夜はですねそのオペラ座に行って単語賞を見ました昼間ですね安売りチケット屋で買って行きましたで一,緒になんか一緒に女性が行きたいって言って一緒に来ましたねこの人はですね割と夜道をこう自由に歩くんだか、ね、ら「危ないですよそっちは」って言うんだけどねまあ事故に遭わないか少し心配しましたね。で次の日の午前中に、えー、日本のハガキを書いてですね、えー、正月だからね。えー、でポストで出そうと思ったら汚い落書きしてあってチラシが貼ってあって、ね、こんな汚いポストで届くのかなと思うなんか無事に届いてましたけどねで、えー、バスターミナルになりましたで南米はです、ね、バスモードが発達しているのでこの、えー、ベルサエノスアイルス、首都にあるバスターミナルはです、ね、チケット売り場あの日本で言うらよく外で、えー、宝くじ売り場のようなこうボックスがありますよね。あれがね220箇所あるって言うんですよ本当にありましたでどこで買ったらいいか分からないんですよねそれで有名書センターに行ったらえこことここがあ行くからねあだからき行ってみたらと言われて行きましたで結局ですね乗り場もですね80箇所あるんですねだからこれはね大変ですね便利ではありますけどねでその次の日の夕方の16時にパラグアイに今度は向けて出発しましまたブエノスからですねパラグアイはの、えー、エンカルシオンまではですね日本円でね1万3000円高かったですねで朝5時に無事に到着いたしましたでパラグアイはですね来た意味は2つありましてね1つはですね、えー、戦後日本から移住してエコーツーリズムっていうですね、えー、理想の街を作って日本人のですねイグアス移住地っていうのがあるんですねでここへ行ってみたかったんですそれからもう一つはその次に行くブラジルのですねえビザを取らなくちゃいけないんでこのエルカンシオンでですね割と簡単に取れるってことが書いてあった両方を兼ねていきましたでビザはですね朝行ったらですね、えー、5時についてますけど。えー、9時からです、ね、開くっていって待ってて相手でいて、ね、書類を書いて11時頃できるよっていうんで、えー、11時にですね、えー、のちょっと前にできましてねで館内でその間はですねワイワイがただなんですね両時間の中で,で全部いろんな次の予定をしてですねでそこから地元のバスで途中乗り換えてですねイグアス移住地のペンションソロダというところに行きました。えー、ペンション園田にはです、ね、たくさんの、えー、日本人が宿泊していました。ここは結構来る人もいいです。若い人もいいですね、えー。どっかで会った人もたくさんいましたで。街を散歩してみるとですね、日本食スーパー、鳥居、鳥居神社の鳥居ですねで。日本語の看板などたくさんあります。えー、相撲の土俵もありました。ああ、このご飯のメニューをしたね、街を作ってるんですね。そんな街を1人でぶらついてるとうどん屋の提灯を発見、えー、開店前をなので店の前で待っていましたそこにですね同じ日本人の青年翔太君が来ました開店前だったんでね2人でいろんなこと話してたんですねそしたら彼も世界を旅行中で歯医者さんだったんです大したもんですねで学生時代剣道をやってたんでいろんなとこで剣道をやりながらです、ね、世界の道場でも稽古してるんだってことですねで大阪で彼がシェアハウスを経営しててで、その近くでバーも運営してるって言うんですよ。で、まあうどんを食べながらですね、えー、話しました。で、日本に帰ってですね。あんまり面白いんで大阪に行こうと思って、彼のバーに立ち寄りました。で、いろんな話をさせてもらってね。へえ、いろんなことを考えてましたね。で、その後彼は結婚してベトナムでえー、歯医者さんを開業しました。その後にですねさらに彼は勉強してですね今ドイツの、ね、大学でですねその歯科のことについて勉強中なんですねこんなですね何て言うんですか国境レスな青年がいるんですねびっくりしましたまあそういうことで私のですねええですかパラグアイとかねえー、う旅が,旅がここから始まるんですねそれではまた来週ですね、この続き、えー、移住区だとかですね、その後ちょっと移動した、同じパラグアイでも移動したんですけど、そこの話をしたいと思います。今日はですね、聞いていただきありがとうございます。また来週よろしくお願いします。さようなら。